0: 就是我当时在听了这个故事以后，想到了一个问题哈，你要如何确定自己不在一个平行宇宙里面
1: ？对，这是问题吗？我觉得我们肯定不在平行宇宙里
0: 。啊 h e 大家好，这里是小包。哈喽，大家好，这里三水。哎，我们先来点这个惯例的正文前的废话啊，就是我今天想讲点脑洞。也可以理解成就是讲个故事，就是大家首先就不要当真啊。然后就说这期的灵感是一年多以前看老高讲这个潘博文事件的时候想到的。
1: 等等等一下，潘博文事件这是啊
0: 啊？你不知道潘博文事件吗？不不不知道啊？那没没事，我们就今天就可以从这个潘博文事件讲起啊。那今天废话时间就到此结束，话不多说，我们现在开始讲这个潘博文事件。这个故事起因是一九 年， 在知乎的一位用 户， 在一个叫 做“ 你经历过哪些事情让你怀疑这个世界是假 的” 这样的问题下面写了一篇回答。他开头就 说：“ 我今天说这个事儿 哈， 应该没几个人相信。但是我永远记得二零一三年四月二十五号这一 天， 我和我的一个同 学， 他叫潘博文。他 说， 这个潘博文是他的初中同 学， 高中两个人虽然同在一个学 校， 却不在一个班。而事情 呢， 就发生在高三的最后一节体育课上我不知道三水你们中学的时候这个体育课是什么样啊？反正这个作者呢，他们的体育课和我们的中学不一样，他们的体育课是一种走班制，就是很多个班的选了一样课的同学在一起上，嗯，所以理所当然的作者就可以在这个体育课上遇到这个不同班的潘博文。然后呢，嗯、这个作者选的是羽毛球，一开始他和自己的同学叫小温，在一个过道里面打球，打着打着就觉得很热。他们俩就跑到了这个宿舍楼前的一片阴凉地，就准备接着打。他原话说，他们刚走过去就看到了潘博文和潘博文的同学 L 君也在那片阴凉地打得正酣。嗯，然后作者就补充说，这个宿舍楼呢，因为他们的学校之前改成了全面走读制，所以宿舍楼就已经很久都没有人住过了。接着作者就去和潘博文还有 L 君他们都打了招呼，然后一时无话，就继续打球。结果又打着打着，这个小温就又觉得作者手劲儿太大，他们就换了彼此换了搭档。嗯、作者呢和潘博文打，小军呢，啊，说错了，小温呢和这个 L 军打。结果不久之后，嗯、潘博文把球给打飞了、嗯，这个球正好就钻进了这个宿舍楼地下室的半露在外面的换气窗里面。你是，你知道吧？就是那种露在外面的。我知道
1: ，反正就打进楼里了。对对对，
0: 嗯、然后作者就说。因为这个球是专门买的比赛用球，就很贵，所以他就做了一个至今为止他都特别懊恼的决定，就是大家去捡球、嗯
1: 、啊。就是前
0: 对，就前面不是说了嘛，就说这个宿舍楼它就没有人住了，所以平时大门都是锁着的。嗯,嗯。但是球掉进这个地下室就得先进这个楼，又因为球很贵嘛，作、嗯、者他们就抱着这个试一试的心态就去这个宿舍楼门口看了看，但是。鬼使神差的那天，这个宿舍楼的楼门居然没有上锁用手一推，这个门就开了。他就说，这个门一推开，里面一股凉风和这个发霉的味道就扑面而来。这时候潘博文就主动提出他去捡球，作者呢自然也就答应了。L 军呢也比较好事就一块跟了过去。就最后只留下这个小温在那儿看球拍，嗯。他就说：“这个宿舍楼啊，他推门进去就是一堵墙，墙上就写着住宿住宿规定，落款是零三年。往左走就是一楼的宿舍，都是那种很老式的木门，半开着，虚掩着。镜头是一个洗手间，有一种这种类似于氨水的味道。呃，楼梯间在一个特别阴暗的一个角落里面。进到楼梯间，里面没有很黑，说是这个正午的阳光正好能照进来。”但是往下走的这个楼梯间，就像那种丧尸电影一样，横七竖八就堆了很多的这个课桌和椅子，把这个楼梯给堵上了，堆了一堆废弃物呗。对他这个时候就有点害怕，就跟另外两个人说：“哎，咱们要不不捡了吧，就别捡了，咱回去吧。”结果 L 君他真的就很好事儿、嗯，他就说：“哎，咱来都来了，咱就下去吧，哈，就直接就从这个桌子上就翻了过去。”那作者他们看着爱军过去了，他就只能也跟着就绕过去，顺便就他把这个潘博文也也拉了一把啊。他们仨就沿着这个没有护栏的水泥楼梯一直往下走。嗯嗯。下到一半呢，是一个水泥的平台，具体有什么，他说他也记不住了。嗯。就记得地下一层还有往下的路，但是呢被好几个锁给锁上了。外围是一个大厅，有个敞开的小门连着走廊，门的尽头有一点点亮光。嗯他们就准备继续往前走，但是潘博文突然说：“哎，我钥匙掉了。”他钥匙说是掉在楼梯上了，就回去找钥匙去了。就他们现在，潘博文就跟这个 L 君和作者他们
1: 就分分拨了。嗯嗯，得俩人下去找球，一个人回去找钥匙
0: 。对，然后作者和 L 君，那么他俩也也很实诚，也没等。就想着咱们先去捡球哈、啊，嗯，就朝着这个有亮光着判断的应该是地下室朝阳的那一面，嗯嗯，就和这个 L 君就一起进了这个小门，结果进去之后啊，哎，这里我想引用这个作者的原话，因为他的原话描写的就特别有一种东方民俗，然后混合着这种克斯鲁的感觉，让我先引用一下，他说、嗯、，L 君跟我进去了，我当时也不知道门里面是什么情况，光在前头，但就是没有方向感了、啊。想退后也没的办法，反正这里不是我们吊球的地方。我们转向了，跟地下停车场一样空旷。我当时也不是恐惧了，就感觉热血上涌，跟艾欧军说：“朝光跑！”我们不知道怎么跑过去的，尽头是楼梯。记得我们看到亮光，就连滚带爬的往上走。我们从学校后门对着那所小学的楼道出来了啊！对他这里说就是，他们连滚带爬出去以后，正好是学校的后门。然后说是到室外的那一刻，我跟 L 君顾不上什么了，大口喘气。旁边是一群小学生在出校门，现在应该是中午放学的时间，我们就顺着学生和家长的人流出门了，连午饭都没顾得上买，直接又从后门回到了学校。然后这个地方，坐着，他还贴了很多这个学校俯瞰的这个平面图。就是连着学校，然后从地下室走出来，走出来正好是后门，后门就正对面是个小学，小学正在放学，然后一个平面图，就看起来真实性特别高啊，是那种真实的图
1: 。稍等，我确认一下，等于相当于他们俩去捡球进去了以后，然后就莫名其妙没有方向感，他们俩朝着光跑，但是跑出来以后是学校的另一个门了，对吧
0: ？对对对对对，从地下室跑出来是学校另一个门。嗯，嗯你继续。对，接着作者就回到回到了班里，他就找到了小温，嗯，小温就说看他们半天不出来，就把拍子给带走，就带回班了，嗯,嗯。但是作者一看这个球拍只有三个，就问小温，哎，这个温呃这个潘博文的拍呢？而且作者这还说了一一嘴啊，他说这个潘博文的拍子是李宁的，也很贵，嗯。但是这个时候小温就一脸疑惑，就问他，谁是潘博文？作者就说。就十班那个潘博文啊，结果他俩就吵起来了，小温就非要一口咬定说自己不认识这个潘博文。嗯，接着他就去十班找潘博文嘛，嗯,嗯结果迎面就碰上了 L 君 ，L 君过来找他 ，L 君当时特别激动，说话特大声就导致楼道里面所有同学都在看他俩。作者就问说怎么了 ，L 君就大吼就说潘博文消失了，所有的同学都不认识潘博文了。然后很多十班的同学也跑出来说。L 君不知道怎么回事，中午回来就一直在说叫潘博文的人，可是十班根本没有这个人。然后作文作者听完，当时也有点懵，他就赶紧跑下楼去宿舍楼那看，结果宿舍楼的门和往常一样，是加了把锁，是锁着的。嗯，他就又跑去体育老师那边看名单，结果在十班的那一栏根本没有潘博文的名字。问体育老师潘博文是谁，老师也是一脸懵，就根本不知道。嗯、等到晚自习的时候，他们班主任说，十班的人，十班有个人高考压力太大，说胡话，被家长接走了。哦、嗯，然后他晚上回家路上就想打开手机看看 QQ， 结果发现手机就莫名其妙没电了。作者原话说，按常理来说，任何手机的续航都没那么差。哎，这点我可以作证啊，因为我当年用的也是跟他同款的这个小米二，续航还是很好的，最最起码是不至于一天就没有电的。嗯哼。于是他就回到家，为了用 QQ 嘛，就破天荒的开了一次电脑，结果发现这个 L 君被踢出了 QQ 的年级群，说是这个 L 君似乎是在群里面发了一百多条关于这个潘博文的信息，他也给作者发了九十九加的信息，然后作者就在 QQ 好友里面搜潘博文，结果没有这个好友，嗯，对，没有这个好友，接着他就给手机充上电。手机上显示的时间是一九七零年一月一日十一点五十二，但是连上 WiFi 以后时间就正常。了，但是 QQ 登录超时，再重登，任何聊天记录都没有了，相册里面的大部分内容也都损坏了，就除了贴吧保存的图片以外。而且这之后啊，他就说这部小米二就一直无法使用相机、闹钟和指南针。报修之后，门店也说是罗驼已损坏，镜头没事不过他说他高考之后刷了个系 统， 就就是可以用了。啊， 以上就是这个潘博文这个事件整个的一个大概
1: 的过程。所 以， 所以你觉得他们这是穿越 啦？ 啊， 这个故事 吧， 一开始出来的时 候， 大家都觉
0: 得他是穿越了。但是随着这个故事越来越 广， 就是传播的越来越 广， 这个质疑声也越来越大。分析的方向哈、啊，大家分析的方向也都冲着作者的这个精神状态是不是有问题这一点去分析了，而且最后作者自己也在微博承认了，说自己当时是精神有问题啊，确诊了双向，然后潘博文呢是自己的一个幻想的朋友啊。老高当时讲这个故事的时候也是从这个方向分析的，感兴趣的朋友可以就是说来听一听
1: 。所以，那你其实讲的这个潘博文的这个事儿。就是他到底是编的还是真的，还是说就是哪怕说是真的，但是最后他是顶不住压力，说自己有问题是幻想的，也都没有定论呗。啊
0: ，对，是这样的。呃，不过可能大多数人会觉得这就是假的吧。不过这个故事真真假假假假真真这个事儿跟咱们关系也不大，好，就让其他人去裁定吧。咱们今天不对这个故事的真假做出判定，因为我今天想讲的脑洞吧，跟这个故事它关系。也不是很大，就是跟这个故事的真假关系不大
1: 。那那那你的脑洞是？就是
0: 我当时在听了这个故事以后，想到了一个问题哈，你要如何确定自己不在一个平行宇宙里面
1: ？这这是问题吗？我觉得我们肯定不在平行宇宙里哈、
0: 啊，确实，一般来说这不是一个问题，而且大家也会倾向于。呃，我们不在平行宇宙里面，因为我们认为我们的记忆和客观现实是可以相互对照的嘛，对吧？所以呢、嗯，大家就会认为不一样，和客观现实不一样的记忆，大家会认为是记错了，或者将其认定为曼德拉效应，甚至就像这个故事里一样的，对自己或者他人的这个精神进行质疑啊、哎，你是不是神经病啊？你是不是发生幻想了，对吧？而且大多数时候，人们也不会对这种事情较真你 想， 毕竟如果不是网络时代的 话， 谁会去争辩一首歌的歌词到底是五十六个民族还是五五十六个星 座， 对不 对？
1: 啥？ 五十六个星 座？ 这是什么 呀？
0: 就是《爱我中华》这首歌的歌 词， 它到底是五十六个星座还是五十六个民族 啊？ 这是一个大型中文互联网曼德拉效应 啊！
1: 哦，《爱我中华》它不就是五十六个民 族， 五十六朵花 吗？ 哎， 这还真不是。
0: 因为现在能找到的，不管是音频证据也好，文字证据也好，视频证据也好，都显示着这首歌的歌词，它就是五十六个星。哎，不好意思啊，不小心唱出来了。<笑>这首歌，这首歌歌词它就是五十六个星座，五十六枝花。而且，就是虽然央视确实让人在这个春晚唱过五十六个民族的版本，但是找出来的视频证据也是好几个人的一个大合唱，然后旋律也改过，是就很奇怪的调子。但是我猜你的印象里面的五十六个民族应该也是宋祖英在春晚
1: 唱的吧？不是哎，我完全没有哪里印象留下说哪具体的印象。但是我的记忆里就完全没有《爱我中华》这首歌的歌词是五十六个星座这个概念。就你不跟我说，我的记忆里还是五十六个民族呢
0: 难道。所以你现在是不是就是认为啊、呃，应该是自己记错了？可是这么多人都记错了？因为没有没有实际的证据啊，那我们是不是只能判定他是记错了呢？嗯
1: ，那所以就是说，我们这一部分人都记错了
0: 。对啊，客观现实的证据告诉我们的就是，宋祖英没有唱过五十六个民族，确实是我们记错了，对吧？但是如果现在我们假设、嗯。假设我们这一部分人的记忆是真实的，只是拥有这个宋祖英唱过五十六个民族这个记忆的人，他是集体穿越到了这个只有五十六个星座的客观证据的宇宙。那么，虽然这个时候我们已经假设了我们的记忆是真实的了，但是你要在这，个，你要如何在这个没有客观证据的宇宙里面去证明你的记忆是真实的呢？你是不是会只能得出说，我们现在所认为的我的记忆是假的？这样的一个结论呢
1: ？那所谓的这么一个，就是你认为的这个曼德拉效应就是穿越了的话，那这穿越这种行为也太简单了吧
0: ？哎，你看，你这终于就掉进了我的陷阱啊！你刚刚说平穿越平行宇宙不是那么简单，对吧？啊，但是这个时候呢，我们要引入一个物理学大名鼎鼎的实验猜想——薛定谔的猫
1: 。不不不，等你等一下，怎么又薛定谔的猫了？就这薛定谔的猫跟我们说的平行宇宙有啥关系
0: ？这个薛定谔的猫吧，它跟平行宇宙不能说毫无关系，只能说是同根同源。薛定谔的猫是平行宇宙这个概念的猜想的祖宗。呃，啊，好吧，我知道你没有太明白是什么情况。那么我们现在简单阐述一下他们的关系哈。首先，薛定谔的猫大家应该都很熟悉吧？嗯。嗯，对，他讲的就是一个倒霉猫咪在盒子里寄生又死，在盒子打开的一瞬间，这种重叠的状态发生坍缩，于是猫只生或死。但是这个时候，大家不知道有没有想过两个问题啊？第一，猫咪自己的意志它算不算是一个观测者？如果它保持对自己的观测，是不是它就可以获得永生？第二个问题就是，猫咪的生或者死这一个结果是何时坍缩的？或者说是是什么决定了这个结果的坍缩？嗯嗯在一九五六年的时 候， 一个叫做修埃弗雷特的同学哈提出了刚才所说的第一个问 题， 也就是这个猫咪它能不能成为一个观测自己的观测 者？ 但是因为可怜的猫猫它并不能告诉我们它是我它是否活 着， 对 吧？ 于是他改进了薛定谔的猫的实验。埃弗雷特在实验中增加了一个观测 者， 他是被戴上防毒面具和猫猫一起放在盒子 里， 其他条件不变。而这位在盒子里的观测者可以和位于盒子外的观测者进行对话，但是盒子外的问题只能限定为这只猫是否已经处于生或死的某种状态。盒子里的人也只能回答是或者没有，也就是不能告诉盒子外的人现在猫它到底是生还是死。嗯，但是这个时候盒子里的人已经有了答案，也就是说盒子里的人已经知道了猫是活着或者死了，有一个确定的一个结果。但是，这个时候在盒子外面的人却还不知道猫它到底是活着还是死的，也就是说，对于盒子外的人来说，猫它依旧处于一种生与死的叠加状态里面，嗯哼，对吧？嗯嗯。那么根据这个物理学界实用主义一哥哥本哈根流派中的“没有被观测的现实不是现实”的精神，我们这时候就会说，这个猫它依依旧是处于生与死的叠加态，对吧？但是呢，这个时候就出现了问题。因为在盒子里的人已经得到了确定的结果，这就导致了一种盒子内和盒子外，他们两个人拿着同样的尺子去量同样的东西，却出现了完全不同的结果的这种更加反直觉、反常识的现象。嗯，而且在盒子打开的一瞬间，或者说盒子外的人得到了猫生或死的确定结果的一瞬间，只会出现两种结果。第一种结果是盒子外的人看到猫是活的。而盒子内的人观测到的猫是死的，那么在盒子打开的过程中，原本死掉的猫就会复活
1: 。我不是，等一下，猫会复活
0: ？啊，这个就牵扯到了另外的一些物理，这个量子物理的知识点。我们讲其他的脑洞的时候再说啊。我们先说第二种结果，呵呵呵不好意思，方言味道出来了、嗯。就我们先说第二种结果，就是盒子里面的人和外面的人，他们同时看到两种不同的结果。而在盒子外面的人得到结论的同时，由结果而使世界发生的分裂，也就是产生的平行宇宙。而这个就是，在一九五七年，由我们刚才说的这个修埃弗雷特在自己的博士论文《纯量子力学的相对状态形式》中提出的多世界诠释的理论，也就是我们后来以及被以及被现在称为平行宇宙这个概念的源头。是不是有点过于反直觉，听不懂？我听不懂，也没有任何关系啊。就是引用老高的一句话，老高说：“这个世界能够理解量子物理的，只有不懂量子物理的人。<笑>”哎，所所以所以，其实这篇文案我还挺难产的，就是光是这个结论，就是这个实验要说清楚就已经很难了
1: 。就这个实验，我不明白，但是我明白他这个实验是一个什么情况。可是你为什么要讲这个实验呢
0: ？啊，就是因为这里不是还有另外一个问题嘛，对吧？就是这个结果。的这个坍缩发生在什么时刻？是什么结决定了结果的坍缩？是观测者的眼睛，还是观测者的意识？甚至有没有可能是因为盒子打开的这一瞬间和外界的空气
1: 产生交互？不是空气，我怎么感觉这话题就越来越玄学
0: 了？<笑>关于这个方面的理论确实是挺玄学的。尤其现在我们要引入一个更加玄学的物理学概念，叫做冯诺依曼魏格纳诠释
1: 。不是，我今天是来上物理课的，是吗？
0: <笑><笑>我们不是，我不是一个说废话的节目，大家就当我说了废话，不要费脑子听就好啊，就当是故事，就当是故事。说回这个诠释，但是要说清楚这个比前面的实验更麻烦啊，就是时间关系吧，我们就简单概述一下，就是说。魏格纳在论文里面，一个叫尤金·魏格纳的人，他在论文里面引用了由修埃弗雷特改进的实验，并经由他的手将这个实验发扬光大。然后这个实验呢，也因此被命名为魏格纳的朋友。而他引用的这个实验的缘由，却并不是为了证明多宇宙诠释。在那个时代，这个平行宇宙还不是一个很热门的词哈。相反，他是为了解决一个疑问，也就是。到底是什么决定的在单一宇宙中结果的探索？而他的结论就是，意识是决定结果探索的原因。而且，冯诺依曼魏格纳诠释中的另一个人，也就是大家熟悉的这个冯诺依曼认为，哈，物理学，不管是宏观物理还是微观物理，它应该都是普遍适用的。微观的量子世界里面发生的事情，也应当适用于普过这个宏观宇宙中。而决定这些的便是意识，这一下就让这个概念它就变得更加玄学起来了，因为它引入了意识，这是一个涉及到哲学和主观性的这么一个东西，而且我们一直到现在都没有办法去解释意识到底是个什么东西，对吧？嗯，没法解释。哎，不过我们毕竟不是物理学节目，所以物理学界到底怎么讨论这些，我没有也没有必要知道太清楚，就大概了解。这些概念差不多啊，可以开始我们的脑洞了
1: 。嗯，你继续
0: 。于是，现在，让我们回到潘博文的故事。在这个故事里，潘博文的消失是作者 L 君经历过了地下室这一空间之后啊。我们先假定这个故事和这个薛定谔的猫是一种猜想啊。嗯、顺便一提，魏格纳的实验现在不是一个实验，而是有大学，就是不是一个猜想，而是有。一个大学做的具体实验，就是感兴趣可以去查查看。嗯嗯。然后回到故事，我们是否可以假定地下室这个空间，它就是遮住了猫咪和盒子内的观测者的这么一个大盒子？而作者和 L 君，我们可以将它们类比为猫或者盒子里的观测者。也许这个时候有人说潘博文才应该是那个猫吧，嗯、但是这个说法有道理，但是我并不这么认为，原因在我们后面讲。嗯嗯、就是。在他们两个人打开地下室的门的那一瞬间，是没有人看到他们走进去的，对吧？我我知道这个时候潘博文是回去拿钥匙了，所以这个时候没有人看到他们两个走进去，对对吧？那么这个时候，我们是否可以假定为他们两个走入盒子的时候，没有盒子外的观测者？没有。这个也就是我在讲故事的时候就故意保留那一段原话的原因。因为我们可以从原文中很明显的看到，他们在进入这个地下室之后，是处于一种类似于民俗中的鬼遮眼或者鬼打墙这么一种掉散的敌 buff 里面，嗯，精神状态很不稳定，嗯啊，这个是就让我觉得他们当时是处于一种叠加态的错乱状态里。作者和 L 君当时需要互相确认对方是存在的真实，但是进入真，但是这种真实在地下室以外，也许是并不存在的。因为没有观测者观测到他们进入了地下之室，而当他们两个互相确认着出来之后，世界确认到了他们的存在。可是潘博文因为没有跟着他们下去，所以世界无法确认到潘博文，也就导致盒子打开时坍缩的单一宇宙是潘博文不存在，或者世界分裂到了潘博文不存在的宇宙里。而这里我觉得是后者，也就是世界分裂到了潘博文不存在的宇宙里。哎， 但是这里要注 意， 我要讲的是他们并不是穿 越， 因为前面的故事里面我们提到了作者的手机是没电的。嗯， 在打开以后是默认的1970 年。我们知道手机刚打开就是电子设备刚打 开， 他们默认都是一九七零年这个时 间， 对 吧？ 而他的 QQ 等等工具在初次使用的时候也是有各种各样的错误。我更愿意把这种情况猜测为猫并不 是， 或者说。呃，他这个不只是潘博文，作者也是这个猫咪之一。在当下的这个宇宙中，作者本人原先并不存在，那些所有的电子产品也都是在宇宙观测到它的那一瞬间生成的
1: 。我靠，你这句话，哇塞，我鸡皮疙瘩起来了
0: 。哎，但是你不觉得这个脑洞它更扯吗？这个比穿越平行。宇宙更难认同，是不
1: 是？哎，不对，等会儿有个问题。你刚才说那些电子产品也是在宇宙观测到就是他们的时候，正好那瞬间生成的，对吧？
0: 那为
1: 什么这个作者和那个 L 君他知道潘博文啊？可是为什么潘博文没有被生出来呢
0: ？哎，这你就说到了很关键的问题，这个也是我接下来要讲的这个脑洞的核心观点。就是我认为平行宇宙它并不是无数个和我相似的我在无数个和我相似和我现在所处的相似的宇宙中生活，而是从始至终只有一个我在可数的类似宇宙或者说这个人群之中做这种无法停止的这种交叉运动
1: 。嗯，我能说我没听懂
0: 吗？<笑>哎，就是我们先预想一个问题。在前面我们提到的多宇这个多世界诠释中，讲到每观测一个结果就分裂一个宇宙，那么宇宙就应该是无限分裂的，对吧？但是不知道你有没有想过啊，就是这么多的宇宙，它这个样子每观测一个就分裂一个，观测一个分裂一个，观测一个分裂一个，那岂不是以指数函数的形式来分裂吗？那它宇宙的数量应该是相当庞大的，对吧？无不可计数的。但是这么多平行宇宙，它放在哪里？它往哪里放？对吧？我们的世界有这么无限的空间来放这个无限的宇宙吗？而且最关键的是，我们已知能量是守恒的，这个能量守恒这个定律，我专门去查了一下，现在还没有推翻。那么也就是说，就算它被分裂出的宇宙中仅仅只是携带这个不带能量的信息啊，而就算我们也可以从高维世界可以装下更多的低维世界的东西来解释，但是也没有办法否认宇宙。分裂之 后， 为了维持稳 定， 它也是需要能量的 吧， 对 吧？ 对。那么这些能量又从哪里来 呢？ 所以我认为这个宇宙它一定不会是无限的。而且前面我们提到了这个冯魏格纳不是冯诺依曼魏格纳诠 释， 他说决定结果发生坍缩的是意 识， 也就是 说， 冯诺依曼诠释将意识和物质进行了对 立， 但是意识又是什么 呢？
1: 嗯，不知道，我们现在没法解释意识是什么
0: 。对对对，你这句话已经说了两遍了，而且我前面也提到过说，说就至今为止，就算现在去搜，也可以发现，我们至今为止仍然不知道意识是如何产生的，以及它究竟是什么。哎，不过对于我们这种脑洞学家来说，不可解释却是利好的，因为此时我们便可以综上所有来立一个假设，就是每一个历史、每一个意识，它都是一个独立的个体。就像冯诺依曼、魏格纳全是所认为的那个样子、嗯，意识和物质它是不同的东西，而且我们此时可以，而且我们此时甚至可以根据魏格纳的朋友这个实验，他再引申一点，那就是物、呃呃，哇塞，我都快讲的断气儿？物质只能以自己存在的方式去影响意识，是否让就是我物质只能。以自己存在与否的方式去影响意识，让意识意识到物质的存在与否，但是无法凭空生成一个观测物质的意识。哎，这个逻辑没有问题吧？对
1: 吧嗯，没问题，我没听出毛病来。好，那么这个时
0: 候我们是否可以来一个暴论？就是每个人或者每一个意识，它都是一个平行宇宙，而我们所处的所谓的真实世界，并不是一个绝对固定且客观的。它只是我们一个个个体、一个个意识、一个个平行宇宙在不停的运动之中交织而产生的一个网
1: 。不对，平行宇宙那不就应该是平行线吗？啊
0: ，嗯，我认为啊，这个平行线只是在我们这个维度来讲的，而且它应该只是一个比喻吧。就好比说这个莫比乌斯环，在三维的世界里面。它可以让二维世界的正面和背面相连，是因为我们比二维世界多了一个坐标轴嘛，对吧？它多了一个方向。嗯,嗯对。所以在比我们更加高维的世界里面，我们所认为的平行线，它们不仅是可以相交的，它们甚至可能永远相交。也就是说，按照这个脑洞的设定，我们每个人可能他早就已经经历过了无数的平行宇宙，或者说无数张由完全不同的人们织成的网。它只是不在我们可以理解的这个维度上面交织，它在更高的一层维度上面交织。而且呢，与此同时，我们的意识是不会停滞的。就大家只要是人类，应该都有这种感受，就是只要我们这才醒着，我们的意识就在不停的运动。这一点大家应该没有什么意义吧？哎，这个就好像是那个电影哈，《彗星来的那一夜》，在男女主进入这个这个聚会厅之前，就他们已经不在原本的宇宙之中，所以。由于宇宙并不是所谓的可以被论证的客观现实，而是由一个个主观意识去构成的，所以潘博文没有再出现，但是作者的手机却重新生成了出来。现实生活中，我们做一个比喻，现实生活中其实也有很相似的例子。同时，我觉得也可以回答一开始三水的提问，就是，哎，这穿越平行宇宙应该不是那么简单，就是。首先，每个人他都经历过的东西，明明就放在手边，或者是掉到了很近的地方，但是无论怎么找都找不到，他就想凭空消失了一样。然后还有一个例子、嗯，经历的人比较少，但是应该经常可以在互联网见到类似的灵异现象的事件，比如说莫名其妙多了一件一模一样的东西，而这些东西有时候会自己消失，就是多出来的东西，它有时候会自己消失。一直存在到这个讲述者将它故意弄丢，比如说我之前在小宇宙听到了一个四个女孩子做的播客，有一期讲灵异事件的，就提到了这种故事
1: 。啊，那那期我也听了，所以你觉得这就是那个平行宇宙带来的？嗯
0: ，对对对，我觉得吧，在东西放一边或者掉下去的同时，东西的主人就处于东西存在与否的这种叠加的盒子里。而在主这个东西主人的视线错开的一瞬间，这个东西的存在不被观测到也就是说，这个主人在这一瞬间跳跃或者分裂到的这个东西不存在的宇宙里。尤其是这个经历过这件事情，大家应该也能摸到一些规律啊，就是在东西丢失或者多出来的时候，都是处于一种只有你自己知道东西放在哪里，甚至你自己都不太记得的状态。也就是说，这个时候。盒子外的观测者是，甚至是盒子内的观测者，都是缺席的，因为而且，因为这些都只是小物件，而且很容易可以混淆人的记忆或者说意识，所以世界线的这个变动吧，它并不会造成像潘博文故事里面那种、嗯、一种难以解释的鬼遮眼的掉散的现象，啊，不过这个现象也可可能是这个量子掌握引起的，这就是另一个脑洞了，咱有机会再说。所以这个时候，我们也可以认为平行宇宙之间的跳跃，应该也是在极度相似的认识认知之间跳跃的。像潘博文这样有明显 bug 的现象，应该是非常稀有的，因为这对于世界的稳定是不利的，对吧？啊，再说一个题外话，其实我觉得很多灵异事件里面的鬼啊，什么乱七八糟的，也是这个情况。哎，也以后我我我觉得我们之后可以专门去做一期，感觉挺有意思的。<笑>哎，总之呢，就是按照这个脑脑洞来讲，首先，穿越平行宇宙是件很简单的事情，它也许只需要你单独在家里面坐了一个小时，然后呢，也许并不是宋祖英到底有没有在春晚唱那一首五十六个民族，而是他同时唱了，同时也又没唱。现在有这种曼德拉效应，只不过是因为有那么一批宋祖英唱了五十六个民族的相似世界的个体。在不停的类似于丢东西、捡东西的运动之中，交织到的这个客观现实中，确认出宋祖英没在春晚唱过五十六个民族的世界。也许在另一个客观世界里面，他们讨论的是小时候听的明明是五十六个星座，为什么现在变成了五十六个民族，对吧？而且这种跨越是因为一点点小问题累积而导致的大跳跃，所以直到发生这种全民事件之前。大家伙并不会发现自己身 边， 呃的一些事 情， 甚至是所有的一 切， 都和一开始不一样。哎， 不过就算发 现， 也会被人记错了。所以
1: 都是小事嘛。
0: 对 啊， 而且大家也不不太可能记得很遥远的事 情， 所以也就更不会有人试图去证明这一点。但是啊，但是这里我想到了一个点，就是他这种穿越到底是纯意识的穿越，还是说客观世界是它固定的就存在那么几个？嗯，而意识的运动就像是穿越小说的魂穿一样，穿越到了固定的客观世界中的模型里面，就好像这个多结局的游戏一样，它建模和剧情是已经放好的，就只等玩家走到那个关键点。还是说这种它的跳跃或者说穿越是连带着整个物质实体一？物质实体一起，以肉身的方式在多个世界之间跳跃，嗯、这个我我就我就解释不了了，我也理解不了，这个就交给听到这个脑洞大家来
1: 考虑了。我在想一个问题哈，你说如果按照你的这个说法来说，那现在我都没法确认，现在跟我对话的这个你是不是当初我一开始认识的那个你了？确
0: 实，确实，确实，哎，这个也是我认为这个脑洞引引起的这种很恐怖的一个点。就是按照这个脑洞的逻辑来说的话，无论跳跃或者交织的方式是哪一种，它都只有一个固定的结果，就是当你产生意识的那一刻，你身边就没有固定的关系和固定的人。爱你的妈妈是千千万万个不同的妈妈，他们只是同样的爱着有着相似经历的你们，而有着同样经历的朋友们，事实上也并不是那个陪伴你经历那一切的人。我们也许只是在不可知的时间线上无法停止流浪的孤独的灵魂。嗯、不过，我认为这里也有一点乐观的说法，或者说更加唯心也更加玄学的说法，就是虽然我们无法停止在无数宇宙之间的移动和交织，但是因为我们还是倾向于去相信意识的主观能动性嘛，所以也许我们可以选择自己的方向。用自己的意识去观测，去确定自己想要的那个结果，去跳跃或者创造出自己想要的那个世界线。
1: 哼，你你这说的是吸引力法则吧？哈哈哈
0: ，确确实确实，这是一个玄学,学频道。大家好，嗯<笑>嗯，好了，呃，我看看啊啊，我们时间也很长了，我觉得今天这个脑洞故事会我们就到此为止吧，哈。嗯
1: ，真的，你这个脑洞开的、嗯。确实让我嗯思考了很多。
0: <笑>那么，如果你下次交织的这个时间线没有这个播客，一定不要试图证明我们的存在哦。以上，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。